0: Glória a Deus. Nós estamos nesse propósito, né? E o tema forte, ativação, o Senhor nos deu esse tema. Qual foi o propósito que o Senhor nos deu em cima disso? Para que, eu, eu acredito, a igreja seja posicionada. Para que a igreja entre no lugar que Deus colocou, para que ela possa alcançar o que Deus já separou para ela. E eu sei que às vezes a gente olha e fala assim, Senhor, eu já vi tantos testemunhos, eu já vi tantas coisas o Senhor fazendo, e Deus falava no meu coração, ele tem isso para a igreja do Senhor. Porque ele não tem filhos predileto, e ele não tem, né? Ele não faz acepção de pessoa, o amor do Senhor alcança todos. Você crê nisso? a bênção, os dons, a autoridade é para todos mas existe uma busca e eu preciso que você fale para essa pessoa do tá seu lado é a busca no Senhor quem faz a diferença porque aquele que busca a porta se abre você crê? então às vezes a gente olha e vê as pessoas contando testemunho contando milagre, Senhor e que eu vou viver? a nossa busca precisa ser intensa para viver tudo que Deus já preparou para a nossa vida. Quero que você abra sua Bíblia comigo. No livro de 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler com vocês rapidinho três capítulos: 17, 18 e 19. Só alguns textos dele. 17, 18 e 19. Vamos lá comigo? 1 Reis, capítulo 17. Capítulo 18 e vou encerrar no 19, tá? Primeira Reis 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha, segundo a minha. Palavra, olha o profeta dizendo, segundo a minha palavra Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo Vai-te, vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão E há de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustente Versículo 7 Passados-se os dias o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra, e agora versículo 9, levanta-te, a palavra do Senhor agora diz assim para Elias, vai para Serepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que ordenei uma mulher viúva que te sustente, amém? Agora você está comigo no capítulo 18, e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, passando se três anos igreja, Vai-te, mostra Acabe Porque eu darei chuva à terra E foi Elias e mostrou-se Acabe E mais a fome era extrema em Samaria Versículo 19 Agora pois envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo Como também os 450 profetas de Baal E os quatrocentos profetas de Asera Que comem da mesa de Jezabel então enviou a Cabe os mensageiros e todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas ao Monte Carmelo. Versículo 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando coxiareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu Sibal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada versículo 22, então Elias disse ao povo só eu fiquei por profeta do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens versículo 24 então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei ao nome do Senhor agora comigo, versículo 30, então Elias disse todo ao povo chegai-vos a mim e todo o povo se achegou e ele Reparou o altar Que estava Quebrado 32, e com aquelas pedras Edificou o altar no nome do Senhor E fez um rego ao redor, ao redor do altar Com a largura de duas medidas de semente Então armou a lenha, dividiu o bezerro E o pôs sobre A lenha 38, então caiu Fogo do Senhor Consumiu o holocausto, a lenha As pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego E vendo todo o povo Caiu sobre o seu rosto e disse Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Repete comigo Levanta a tua mão direita e diz Só o Senhor é Deus Amém Aplauda ele Deus tem falado forte no meu coração sobre nós estarmos alinhados com os céus para manifestar o céu na terra, é um alinhamento, e hoje enquanto eu fui fazer uma visita no hospital, à tarde para uma moça que está num momento muito difícil do câncer, ela até vem aos cultos, está com a gente aqui, e a família foi chamada no hospital porque vão sedá-la, E não sei se esse procedimento aconteceu, e que era um momento até de despedida da família, eu sei que eu cheguei até ela a Renata estava comigo a Renata não veio aqui ainda hoje Estava comigo, quando eu cheguei no quarto Ela olhou os olhos dela bem satelada, Olhando para mim com os olhos Ela ficou em pé Dizendo, com os olhos O Espírito Santo testificou no meu coração Que os olhos dela estavam dizendo O que você tem profeta? Qual a sua palavra? Profeta, qual a sua palavra? Os olhos dela diziam isso e eu disse assim para ela, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu disse para ela, levanta e anda só disse isso e comecei a orar ali, né? ao meu coração e comecei a cantar, a orar, a cantar, a orar, a cantar, a orar. Até que deitaram ela, se acalmou e ela só dizia uma coisa: Pai, eu te amo, Senhor, Senhor, Senhor. Ela todo o tempo, ela dizia, Pai, eu te amo, Senhor, Deus, Pai, Pai, eu te amo, Senhor, Deus, Pai. E aquela ligação, o Senhor falou, ela tá comigo, é eu e ela. Aqui é eu e ela, é eu e ela E eu senti ela já não respondendo mais nada Para nós, mas ali ligada, eu e ela, eu e ela E uma afinação no céu E algo muito forte, mas porque eu tô dizendo A terra geme Pela manifestação Dos filhos de Deus o Senhor espera com que eu e você levantemos como profeta, não existirá terra seca Se você como profeta entrar em uma situação, liberar a palavra de amor Pode ter certeza que os céus se moverão, não haverá sequidão, não haverá sequidão O que acontece é que nós muitas vezes estamos tão é, em torno de nós mesmos... Nossas necessidades... Nossas, nosso querer... Nossa, aquilo que precisamos... E o amor ao próximo... E o amor está se esvaziando no nosso coração... Hoje era feriado levantamos um pouquinho mais tarde, porque onde nós chegamos tarde de viagem, e o Senhor falou muito no meu coração, sirva a sua casa tive um momento ali com, com o delta com as crianças, e a hora que aquela mensagem chegou, eu me senti preparada para servir, porque eu tinha honrado a minha casa, ficado ali um pouco com eles e o Espírito Santo disse, vai eu falei, pastor, posso? Ele vai e eu sinto que a terra está gemendo gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, daqueles que vão se comover com aquilo que o céu está falando, daqueles que vão ouvir a voz do Senhor, e vão ser profetas para essa geração, gente eu li um texto com vocês, vou explicar um pouquinho para você tentar entender de um profeta, a Bíblia diz que o profeta Elias um dos primeiros profetas a serem levantado no momento em onde reis e sacerdotes tinham se extinguido pensa que não tinha mais o governo de reinado para o povo de Israel e nem sacerdote Deus estava fazendo um novo ciclo, repete comigo um novo ciclo e hoje eu creio que existe um novo ciclo para a igreja, nós não temos mais, não existe né, um, rei, um rei, nem no reino físico que nos representa, e no reino espiritual nosso rei dos reis nos representa você crê nisso, então nós somos os profetas para essa geração, Elias chega um dos primeiros profetas a ser levantado para poder conduzir o povo de Israel, aonde os, os reis já tinham acabado o seu ciclo, sacerdotes também e Elias se posiciona e Deus já vai usando ele de uma forma dura pastores e obreiros, vai usando assim, você vai e profetiza contra o rei Acabe que é o rei do povo de Baal Profetiza sobre ele Começa já a declarar que não vai chover Só que o profeta Com tanta humbridade e coragem Vai e profetiza Chama o rei e diz, viu? Não vai chover E se não tem chuva, não tem plantação Se não tem plantação, não tem comida E assim vai, então o povo ia passar por uma maior escassez E ele libera essa palavra Como o profeta ele libera Gente, porque o profeta tem a revelação do céu Muitas vezes o profeta pode receber uma palavra do Senhor em profecia, e entregar, mas ele pode receber uma visão, uma voz e declarar uma voz profética. Quem está entendendo? Então precisamos entender, talvez o dom de profecia, você não receba de Deus porque talvez né, você não buscou e você não selou isso na sua vida, mas a palavra profética, ela é para todo o povo de Deus, a palavra profética é quando estou alinhado com o céu, escuta, eu estou entendendo o que o céu quer, eu libero uma voz profética, e se eu libero, os céus selam essas palavras, o Senhor tem falado muito forte no meu coração, que não está mais acontecendo mover, porque os nossos lábios estão cerrados, e os nossos lábios precisam estar abertos novamente, para que a palavra do Senhor seja manifestada no nosso meio, eu fico vendo que Deus Ele quer falar, mas os nossos ouvidos estão fechados, tem pessoas que nem eu disse, correndo atrás da, da sua necessidade e não está mais ouvindo a voz do Senhor, mas eu creio que nessa noite o Senhor vai abrir os seus ouvidos, aleluia, vai abrir a sua visão, e você como um homem e mulher de Deus vai entender o que Deus está falando Ele vai te levar no secreto e você vai liberar palavras de fé, você vai profetizar a Bíblia diz que a língua é um órgão de, que se eu não souber usar, ele é para uma destruição. Por quê gente? Porque se eu falo uma palavra sem nenhum sentido, o diabo vem e sela. E se eu falo uma palavra de fé, os céus selam. E eu preciso entender que eu fui chamado como uma voz profética. E o Senhor me deu essa autoridade. Os sinais seguirão aqueles que... Aqueles que... Então é aquele que crê que vai viver É aquele que crê Que crê que libera a palavra de fé que os céus selam Amém? Então o Senhor está levantando Porque a primeira coisa que Deus vai fazer É sobre a tua vida com experiências profundas E é sobre a tua casa e sobre a tua família E aí será sobre a nossa nação Eu creio Então diante de um, de um momento difícil Deus levanta alguém eu já quero liberar essa palavra sobre a sua vida Diante de qualquer momento difícil Que a sua casa, a sua família, escuta só Ou a nossa nação está vivendo Você é alguém que Ele levantou? E ai de você se não cumpriu o que Ele já separou E ai de você se você esquivar Se você encher-se de defeito Se você encher-se de justificativa Porque o Senhor já te preparou E é para um tempo como este é para um tempo como este Deus levanta Elias para um tempo como aquele Não tem ninguém Mas eu estou à disposição do reino Então Uma das coisas necessárias Para que nós sejamos um profeta Para essa geração Significa elo, intimidade Eu só vou conseguir liberar uma palavra Quando eu tenho um elo com o Senhor Como está o seu elo? Como estão os nossos elos? Como está o nosso tempo Nosso tempo de adoração ao Senhor De intimidade ao Senhor Porque não é que Deus não está falando É que os nossos ouvidos não estão afinados O Senhor continua a falar Mas Ele busca quem está com os ouvidos atentos E com os olhos preparados Eu profetizo em nome de Jesus Que você vai entender que Ele está falando E essa é uma noite que Ele está te direcionando A intimidade é o momento Onde Deus até pede para nos esconder Deus fala assim com o profeta Elias, olha só, libera a palavra de que não vai chover, e sabe o que Deus fala para ele? Agora foge, esconda-te, esconda-te, porque agora é eu e você, tem aquele momento que nós estamos liberando uma palavra e muitas vezes parece que nada está acontecendo, mas é que nós estamos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, podemos descansar, então se você querido, está debaixo de uma palavra do Senhor, às vezes você está no esconderijo, é aquele momento que você não vai compartilhar com ninguém, aquele momento que você não precisa falar com ninguém, escute, sobre o que Deus prometeu na tua vida, é para você e Ele, é Ele e você, é naquele momento que você vai escolher as amizades, é naquele momento que você vai começar a filtrar suas palavras, você vai começar a levar mais para Deus as suas necessidades, e eu tenho certeza que Ele vai sondar o seu coração, então o momento da intimidade é o momento número um para os profetas, quando não existir mais a voz no nosso meio, é porque nós não estamos ligados como deveríamos. Nós tivemos um momento de oração com os obreiros aqui antes do culto, foi muito forte. Foi muito forte a unção de Deus tomando as nossas vidas, a gente orando com o outro, a presença do Espírito Santo e ministrando esse tempo sobre a tua vida. Nós estamos numa quinta de ativação. Como é que Deus vai derramar algo sobre a nossa vida se nós não nos preparamos para aquilo que Ele já está falando? Ele já está ministrando, mas hoje Ele está dizendo, mas como eu insisto no filho, porque antes de você ser servo da missão, você precisa ser filho... E como Ele insiste na paternidade, no elo, na filiação. Ele está dizendo hoje, deixa tudo em paz entre eu e você. Se existem algumas frustrações, alguns medos, alguns conflitos. Traga para mim algum cansaço da, da dificuldade, da batalha. Algumas coisas que quer te oprimir, que quer te calar. Você tem pai. Você tem alguém que você pode chorar. Você pode colocar em mim a tua necessidade. Você tem alguém de intimidade que te conhece por dentro e por fora. Mas é só na intimidade que vai revelar esses segredos do pai para os filhos e o Senhor está te levando lá. Não resista a esse lugar, não resista. Como? Quando todos saem de perto, é o momento do esconderijo. Sabe quando aquele momento que parece que ninguém te vê, você fica invisível? Nem o um pastor, nem o um líder, nem o um vizinho, nem o um parente, nem um amigo, nem o um pai, nem o um profissional que podia te ver com grande qualidade. Cutuca a pessoa e diz assim Esse é o momento da intimidade Ele disse assim para o profeta Esconda-te Você liberou a palavra, agora esconda Porque o inimigo vai querer vir contra a tua vida Quantas vezes você orou, fez aquela oração de autoridade E parece que nada aconteceu Escuta aqui, você moveu os céus Vai vir uma grande chuva Ah, vai vir Elias Vai vir uma grande chuva, mas eu estou te escondendo no processo. Eu estou te escondendo, te levando para intimidade. Lá eu vou falar, lá vou dar direções, lá vou te fazer ser livre de opressão. O inimigo não vai calar tua boca. Lá eu te preparo psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. eu resisto a intimidade, eu resisto o processo se eu resisto o esconderijo eu resisto o momento do preparo que ele está fazendo porque Deus só vai te colocar à frente de um tempo de conquista, escuta de um tempo de colheita, de um tempo de promessas, quando você aprendeu a ficar no tempo de esconderijo no tempo que você vai no secreto, aonde você fecha a porta do teu quarto mesmo e ali você precisa, o crente precisa aprender a orar como Ele vai para um lugar se Ele não ativou isso na terra? A eternidade começa aqui. A eternidade começou quando você começou a amar Jesus. Ela já começou aqui, porque a, a eternidade é o momento para sempre com Ele. Mas você já ativou ela hoje. Seu desejo é levantar, eu te amo, te adoro. Seu desejo é almoçar, vem papai. e vem aqui, aba, janta com a gente, almoça com a gente. Aba, 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 aba. Vai no trabalho, aba, vai com a gente. Vai nas compras das decisões, aba, vai com a gente, porque a eternidade já está em mim. Ela já está em movimento. Eu preciso entender isso, porque senão eu vou esperar só aquele dia para ser feliz. Só aquele dia para ter bênção, só aquele dia para ser alegre Só aquele dia para ter comunhão Só aquele dia para ver Jesus Não, 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 agora você vive pela fé Agora você anda pela fé, agora você adora pela fé Não estou vendo, mas estou crendo Eu estou crendo, o Espírito Santo está falando Eu já estou com você aqui na terra Edificando a eternidade Construindo ela Dia após dia, lágrimas em lágrimas Conflitos, lutas, adversidades O Espírito Santo está te preparando para isso quem deseja para a eternidade, para conhecer Jesus, talvez nunca irá neste lugar. Sabe por quê? E precisa sentir, o nosso coração precisa sentir uma coisa que se chama impacto. Que é isso, pastora? O evangelho precisa gerar um impacto dentro de você. Quanta gente que está tudo normal está tudo comum, nunca sentiu essa ativação, espera, tem fome, tem sede, porque não entrega, resiste, resiste à intimidade, e ela é o elo perfeito, a intimidade é o que liga, gente só nasce um bebê quando há uma intimidade, só? Então Deus está dizendo, só vai trazer para você a, a promessa da chuva Porque o Senhor disse assim pra, para o profeta Escuta, profeta, não vai chover durante três anos e meio Libera essa palavra e esconda-se em mim Gera ela, porque eu vou tratar E no momento certo, a chuva vai descer mas sem intimidade, ela não é gerada. Deus está me dizendo a promessa que Ele tem para a tua vida. Precisa dessa intimidade agora. De você conhecer o Senhor verdadeiramente. Com o tempo de lágrima, palavra, adoração, petição, quebrantamento. É isso que nos leva de, de volta ao propósito. Segunda coisa, o Senhor diz assim, vai lá para o rio. Porque eu vou enviar, escuta só, um corvo para te sustentar. E a água do ribeiro também vai te sustentar. Repete comigo, sustento. No tempo do processo, no tempo do esconderijo, vai ter sustento para tua vida. Não vai faltar nada, não vai faltar. Porque o Senhor cuida de você. Não vai faltar saúde emocional, não vai faltar vida financeira. Escuta, não vai faltar fé, não vai faltar coragem para você. Não faltará alegria, porque você está no esconderijo do Senhor. Você crê? Isso é dependência. Dependência. Aí depois ele fala assim, ó, o ribeiro seco, Agora vai lá para Serepta que eu vou enviar uma viúva Para te, te sustentar, meu Deus Por quê? Porque você anda debaixo de uma intimidade Quem tem intimidade Não está perdido não não está no ribeiro perdido nem, nem em serépta perdido está direção. Deus está me dizendo se o diabo acha que você está perdido hoje eu estou te centralizando porque você vai ouvir uma voz e você vai andar sobre ela e essa voz te fará chegar a promessa que eu já liberei para a tua vida mas a intimidade está sendo fortalecida depois que ele manda a ordem para ir para serépta ele também diz assim Vai Porque tem alguém que vai te sustentar O que, que ele quer dizer? Eu estou fazendo você gerar o que? Fé Quantas vezes Deus nos dá uma direção E a gente está resistindo Porque a nossa fé não consegue se dobrar Obedecer A nossa fé não consegue ter experiências fortes A nossa fé parece que tem experiências rasas Um dia Quando eu levantei, quando eu levantei a mão Quando eu fui para frente, pera lá isso são experiências que nós tivemos que faz parte de um, uma caminhada. Mas a história ainda continua a escrever. Existem experiências novas que Deus já preparou para ter com você. E você precisa ativar isso no seu coração. Através desse elo de intimidade? Sim. Mas através deste momento de dependência. E através deste momento de viver por fé. E eu acho muito forte que ele diz assim também pra, 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 para os os profetas de Baal e outros profetas que estavam junto. Até quando vocês vão ficar em dois, dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar? E isso ainda acontece nos nossos dias. Acontece conosco. Acontece no meio da igreja. A gente libera a palavra. E quando não acontece, a gente tem medo de liberar a palavra. Escuta, a gente se compromete com a unção. E algo não acontece, a gente já acha que não é para gente a gente se compromete em viver mais de Deus, mas não acontece no meu tempo, eu já, eu já acho que foi coisa da minha mente, eu sempre digo isso, o reino é tomado a força, se você não se estabelecer como alguém de força, o Senhor hoje te pergunta, até quando você vai cochear em dois pensamentos? Até quando você vai crer muito e depois você não vai crer nada? E até quando uma amizade vai chamar a tua atenção e desviar você do propósito? Até quando o servicinho, aquela festinha, até quando as pequenas coisas vão, vão te desviar do propósito? Escuta, até mesmo a mornidão. A mornidão tem desviado muito a igreja. Ah, porque eu estou tudo bem, né? eu não faço mal para ninguém. Devolva o meu dízimo Ajuda o próximo, está tudo bem Mas precisa queimar Depois desses, desses momentos de fé que Elias tem Deus vira para Elias e fala assim Espera lá Elias Mas para a chuva descer Tem que acontecer uma coisa Vai ter fogo primeiro E para o fogo vir Tem algumas coisas necessárias Primeiro reparar o altar que precisa Depois o altar Colocar a lenha depois da lenha, o fogo vai descer. E a promessa que eu tenho para o meu povo, ela se cumprirá. Deus tem algo para a sua vida que você não consegue calcular, imaginar. Mas com o um altar destruído, a unção não vem. Com o um altar que não tem mais adoração, não tem mais obediência. Com o um altar que talvez não tem mais o desejo de ver Ele, de sentir Ele. A unção não vai descer e hoje eu anotei algo muito forte enquanto eu estava escrevendo Deus falou assim, Satanás não precisa tirar ninguém da igreja só precisa com que se mantenham os profetas calados eu orava e o Senhor disse Satanás não está mais se preocupando em tirar ninguém da igreja mas ele tem fechado a boca dos profetas porque sabe que para profetizar o altar vai ter que estar em ordem para profetizar vai ter que ter lenha Para profetizar vai ter que ter sacrifício E o Senhor está dizendo Eu te levantei como um profeta eu te levantei como um profeta desta geração. E o que Ele quer fazer com que você se mantenha somente calado. Está dentro da igreja, está tudo bem, mas que Ele esteja calado. Eu repreendo em nome de Jesus toda a mordaça da sua vida espiritual. O Senhor te faz livre. O Senhor te faz livre. Existe sim um lacre que o diabo colocou Porque ele sabe que se você falar no nome do Senhor E se você consertar o seu altar no nome do Senhor E se você cantar no nome do Senhor E se você profetizar no nome do Senhor Ele sabe que a glória vai descer na tua vida Pastor, eu estou esperando que alguém ponha a mão na minha cabeça Não vai acontecer Os profetas se posicionem um som 10 Elias, ninguém levantou. Elias ouviu uma ordem e foi. O Senhor está dizendo algo para você. Escute só, tem uma ordem para você nessa noite. Qual é a ordem? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e se cabe. Você tem o maior exemplo do que é profeta, do que é filho, do que é senhor, do que é sacerdote, do que é cordeiro, do que é leão da tribo de Judá. Você tem, querido, alguém que te dá destino. A própria vida dele te diz, eu te dou destino. É o Senhor Jesus, o grande o maior profeta. O que acontece é que a gente desvia o pensamento e até quando ficarás? Em dois pensamentos. Creio, não creio. Tenho aliança, não tenho. A carne chama, a atenção chama. Os prazeres, o temperamento. Gente, uma das coisas mais cruciais nesse tempo. Tem sido o temperamento. Porque ela é uma coisa que nasce em você. E quando você vira um novo homem. Ela precisa ser dominada. E mortificada pela fé. Então o diabo vai lutar muito Para que você tenha Olha só, uma decisão de cristianismo Mas não uma mudança Por quê? Porque ele vai dizer que é impossível Mas agora você sabe que não vive mais você Mas Cristo vive em você A vida que agora você vive É a vida de Deus Então o que, que acontece? que falta para eu conseguir ativar o céu? Intimidade o que falta para ativar o céu? Intimidade O que falta para o céu descer? Altar de pé O altar do povo de Israel, escuta a igreja, estava destruído Porque adoravam a outros deuses Talvez você adora seu trabalho, talvez você adora sua esposa, seu cônjuge, você adora seu carro Talvez você adora sua empresa, talvez você adora seu corpo, eu não sei mas talvez por muito pouco, isso nos desvia, adora talvez o cordão familiar, que quando você casa, você tem que romper o cordão, agora é você seu cônjuge, a sua família seu cônjuge, aqueles outros são familiares, tem coisas que são o lugar de Deus no nosso coração, quem está entendendo? E aí olha o que Deus está dizendo, eu estou destruindo esse altar da tua vida hoje, eu estou te fazendo fazer e construir um novo altar aonde eu sou o centro da tua vida um altar de obediência, de adoração de santidade, de busca, um altar aonde a glória vai vir, porque vai ver tudo arrumado, tudo alinhado, vai ver fogo vai ver sacrifício gente Enquanto o profeta Elias arruma o altar Repara o altar Prepara o altar para o fogo descer Os outros profetas de Baal falavam E nada acontecia E eles começaram a se retalhar tudinho. Não, vai descer E derramava o sangue deles E nada, e nada, e nada Aí Elias diz, o quê? Eu acho que o Deus de vocês deve estar dormindo Não é É porque ele sabe Em quem ele estava profetizando Queridos, quem não conhece o seu Deus Acha que é esquecido no meio do trajeto Mas quem tem intimidade e elo Sabe que ele enviará o socorro Está naquele texto Elevo os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra O que que está acontecendo nesse tempo? O que que Deus está fazendo nesse tempo? Escute, escute, escute. Ele está hoje esperando os profetas se posicionarem com uma palavra de fé. Existem coisas que nós, às vezes fazemos até como uma macumba gospel. Senhor, pega ele. Jesus mata aquela mulher. Desvia a vizinha, Senhor. Faz o patrão falir. Senhor, ele, isso daí, gente. Olha, eu vejo que Deus olha e fala: Meu Deus, esse menino não cresce. Essa menina não cresce. Ela não sabe ainda que quanto mais ela abençoa, mais eu abençoo ela. Esse menino não sabe que quanto mais ele libera a vida lá, eu libero vida nele. Esse menino não sabe que ele foi feito como profeta para mudar o ambiente, não amaldiçoar o ambiente. Será que esse homem, essa mulher não entendeu... Que se ele profetizar vida no vale... Eu movo o que for preciso... Deus está dizendo... Eu sou o Senhor do vale... Eu sou o Senhor dos montes... Eu sou o Senhor... Eu abro... Ninguém fecha... Eu fecho... Ninguém abre... O que eu preciso... Profetizar vida... Libertação... Cura, salvação Alegria, a paz Quem está entendendo? Que os corações se dobrem para o Senhor Que os corações se dobrem para o Senhor Os profetas dessa geração Eles estão linkados com o coração de Deus E não com o seu coração Porque se o seu coração fosse pedir algo Talvez pediria o que não é E Deus quer que nós entendamos o que Ele está falando Escuta A unção ela é ativada Repete para a pessoa do seu lado: a unção é ativada quando o altar é restaurado. Ele arruma o altar para demonstrar a presença do Espírito Santo, a presença do Deus de Israel. Ele arruma o altar, ele põe a lenha, ele põe o sacrifício. O altar de Baal não aconteceu nada. Mas o altar do Senhor. Ah, ainda ele fala, põe água, viu? Põe água porque o fogo não pega na água. Mas eu vou mostrar para eles que eu tô no fogo, eu tô na água. Eu sou o dono da água, eu sou o dono do fogo. A Bíblia diz que Deus dá ordem. Olha quem está linkado, quem está na intimidade não tem medo de ouvir a voz do Senhor e obedecer ela. Quem está linkado entende que Ele é Deus de milagre. Ele é Deus de milagre. Ele é Deus de milagre. Coloca a água no, em cima do altar e quando ele diz: "O Senhor Deus de Israel", a Bíblia diz que o fogo caiu sobre o altar, consumiu toda a água e aquele. Eu tenho certeza, eu, eu não estou vendo, mas estou imaginando. O fogo era alto porque as pessoas se dobraram e disseram: "Só o Senhor é Deus". Só o Senhor é Deus Os que estavam adorando a Baal Só o Senhor é Deus A tua intimidade fará com que pessoas conheçam o Senhor Jesus Através da sua vida Você é um profeta para mudar ambiente E a unção descerá A partir do momento do Elo e da aliança Ele não vai te deixar sozinho Na batalha, no confronto, na perseguição Na enfermidade, na dor Na Todas as suas aflições, Ele é o seu Deus. Depois que tudo isso acontece, Ele chama o povo: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. avisa. Cabe que eu já estou vendo uma pequena nuvem, como do tamanho da mão de um homem. E a chuva que eu disse que durante anos não viria, ela está chegando. Porque o altar, o altar, ele faz com que o nome do Senhor seja conhecido. E ele faz com que promessas se cumpram nas nossas vidas. O Senhor está dizendo, você está esperando e orando pela promessa Vai na intimidade, vai no elo Vai na intimidade, vai no elo Construi altar aqui, construi altar ali constrói altar lá Restaura este, aquele, é da comunhão, é do perdão É daqui de tudo, vai restaurando o altar da sua vida Porque a promessa que o Senhor tem já está a caminho da tua história Já está a caminho da sua família Só que o Senhor está te levando a orar e a proferir E liberar palavras que outrora você já não falava mais e Deus só vai fazer algo Eu sempre tenho isso comigo A partir de alguém Deus quer alguém que seja como instrumento para essa geração Quem entende? E enquanto eu escrevi O Senhor falou assim para mim O altar, a unção só será ativada Quando um altar for reparado Quando a intimidade For tomada Por quê? Porque a intimidade Sabe o que é a intimidade? Deus me dizia hoje A intimidade É a estrutura a intimidade é a base. É a estrutura. Como é que eu vou falar de uma vida em Deus. Se eu não construir ela. A intimidade. É a estrutura. A intimidade é a estrutura. A lenha. É o fogo. A lenha é aquela vida. Constantemente no Senhor. E o sacrifício. É a obediência. Então se o seu altar. Não tem uma vida de oração. Não tem uma vida constante linkada no Senhor Não tem uma estrutura de intimidade E não tem sacrifício Desculpa, mas você está vivendo uma vida rasa E a vida rasa Ela hoje depende de um posicionamento seu Para ser ativada uma nova história Aí o Senhor me disse assim Algo muito forte Assim como Ele quer Que os profetas se levantem Ele também quer que os profetas Permaneçam de pé porque tem pessoas que vão sair daqui hoje profetizando. Declarando. Só que o Senhor liberou a sua vida para um tempo como este. Para uma ligação com Ele tão profunda. <risos> Onde o que Ele tem para você não para em um momento da sua trajetória. A Bíblia diz que não dá para calcular. Não dá para medir. <risos> Mas o diabo quer que a nossa história com o Senhor seja interrompida. Ou que ela seja paralisada. Mas como você está vivendo a eternidade aqui, eu estou falando de algo para sempre. Não foi ontem. Não é para agora. É para sempre. Diga para essa pessoa do seu lado assim: é eterno. As promessas do Senhor para a sua vida são eternas. Não tem fim, diz para essa pessoa: Não tem fim. Não tem fim. Os planos, o elo, a intimidade, o fogo. Se você vive com as cinzas do que aconteceu. Talvez você vive uma história que já passou. É tempo de limpar. Oh meu Deus. Limpa as cinzas do altar. O altar foi lindo, foi forte. Foi. Eu estou falando hoje. E se amanhã eu precisar reconstruir, reconstrói de novo. E se amanhã eu precisar pôr lenha, põe de novo. E se precisar por sacrifício, põe de novo E se precisar com que o fogo desça Faça com que o fogo desça de novo Porque tem promessa E ela só virá unção um só virá Quando o altar estiver em ordem Sabe o que eu vejo? O tempo de sequidão acabou para o povo, Deus derramou uma chuva abundante, começou a colheita de novo, começou a plantação, a colheita, Deus ativou a alegria do povo, a unção traz a alegria, traz a colheita, traz a promessa, a unção traz o avivamento, a unção traz os sonhos, a unção traz a promessa, Deus quer ativar a tua fé, para tudo que Ele tem na tua vida se cumprir, não é algumas coisas, é totalidade Como eu disse domingo, é plenitude Então hoje você precisa fazer uma coisa Horaba". Tirar a poeira do seu lugar de oração Tirar a poeira da Bíblia que talvez você só lê quando lê no culto E começar a fazer um propósito de leitura da palavra E está na hora de você romper o ciclo do pecado vicioso na sua vida Está na hora de você romper e declarar. Eu vou ser uma testemunha viva do poder de Deus. Sabe por quê? Eu não quero estar na igreja como Deus me fez escrever hoje. Satanás não precisa tirar ninguém da igreja. Só precisa manter os profetas calados. Mornos. Oh, oh, oh. Hoje eu falei assim para os obreiros. Eu sinto um óleo fresco descendo. Falei para os obreiros, um óleo fresco, algo que vai sair, eu profetizo em nome de Jesus, vai sair do trono de Deus sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, sobre o teu corpo, sobre a tua alma, sobre o teu espírito. Mas você precisa chamar esta presença do Senhor. Você precisa dizer, pai, eu não quero ser uma pessoa morna, com, experi com experiências rasas. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ativar, Senhor, a minha fé. Eu quero andar por uma voz. Eu quero que o Senhor me conduza em todas as decisões e escolhas. Sabe o que Ele está dizendo? Para isso, o seu coração vai ter que se dobrar. Para isso a resistência tem que cair. Para isso a gente precisa chamar pelo nome algumas coisas. Deixa eu dizer algo para vocês. Já estamos partindo para orar. Quantas vezes a gente tem dificuldade de reparar o altar, sabe por quê? Porque vai exigir de nós <risos> vai exigir de nós que nós paramos de ouvir o nosso eu. E ouvir a direção que Deus tem para as nossas vidas. E hoje Ele está dizendo para você assim. Talvez você pode ser o expert em muitas coisas. Mas em reconstrução do altar sou eu. Eu sei as pedras que caíram. E deixa eu te ensinar a pegar elas de volta. É a pedra da adoração, da obediência, da santidade. Da humildade, da simplicidade, do perdão, do carinho, do amor, da coragem. Seja ela quais foram as pedras que o altar despencou. Precisa estar no lugar. Porque existem as novas experiências que eu já preparei para você. Só o Senhor é Deus. 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 São essas palavras que as pessoas que estão ao teu redor vão ouvir sobre você. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A porta que abriu, só o Senhor é Deus. O milagre que aconteceu, só o Senhor é Deus. A vitória, só o Senhor é Deus.